0: Tingting, tjing, här. Nu ska ni få höra Mindy News som vi kommer att försöka släppa varannan fredag. Och det är ju inte bara jag då, utan då är det ju självklart Thomas Conradäger och Engström som är med ju.
1: Ja, men hallå där Micke. Gud vad kul att få sitta här och prata nyheter med dig.
0: Ja, vi tänkte ju som sagt göra det varannan vecka då jag... Mm jobbar varannan vecka, så att det blir lite så här halvknasigt. <laughs> Men, så strukturen vi tänkte göra är ju att vi skulle prata om vad vi har spelat. Eftersom du spelar också, jag tror folk är rätt intresserade av att höra vad Thomas spelar.
1: <laughs> <laughs> vi får se. Vi får se vad feedbacken
2: på det här avsnittet. inte <laughs>
0: Och sen så tänkte vi då prata om nyheter. Både vanliga nyheter och sen Kickstarter-nyheter. för att, ja. ja, det kan vara intressant. Och sen då avslutar vi lite med ja, vad som kommer i vår pipeline så att säga. Vad Thomas och vad Mindy kommer att släppa. Mm. Men om vi dyker rätt ner i The Rabbit Hole Thomas, var du spelat sen sist?
1: Sen sist så har jag, jag har faktiskt bara spelat ett spel på riktigt, så att säga. Som jag, som jag faktiskt verkligen har lagt ner mycket tid på. Och det är Space Corp, som är ett GMT-producerat spel. Alltså krigsspelsutvecklarna, GMT. Eller utgivarna ska du säga. Hör då här, för nu vet jag att det är många som. som Kanske blir här va, Thomas? Spelar han krigsspel? <laughs> alltså såna här riktiga wargames. Ja, ja. alltså nu är ju inte det här ett wargame så, det är inte. Space Corp är ett åka ut i rymden och utforska och kolonisera spel. Men i och med att det ändå är GMT som har utvecklat det, eller gjort det, så ser det ju ut lite grann som de här klassiska wargames som gör. Alltså det är... Jag tror att det kan se ganska platt ut för många Även om jag absolut tycker att designen är trevlig Så är det ju liksom såna här små pappersbrickor Som, som ni vet ligger lite överallt på en Inte för stor spelplan i det här fallet Men som ju många gånger ser ut så När det gäller GMT-spel och Wargames Ja, men hur var det då? Det har varit jättetrevligt Det är ju nämligen en... Både en, en flerspelarupplevelse och en solitärupplevelse Och som vi ju har pratat om sen tidigare så är jag ett stort fan av solitärspel också och, och spelar väldigt mycket för just en spelare. Och nu... Nu är just det här spelet, det är som sagt väldigt designat för en spelare. Det finns till och med regler separat just för ett solitärspel. För annars brukar det ju vara så att om ett spel är sig en till fyra spelare eller en till fem spelare, då är det ju först och främst att man läser grundreglerna. Och grundreglerna är liksom så här: spelare med flera spelare. Och sedan kommer det då ett tillägg. Så här spelar du om du ska spela solo. Men här finns det alltså en separat bok för soloregler. Och en separat bok för regler Och de skiljer sig så pass mycket att de har lagt upp det på det viset. Så man behöver bara läsa det ena om man nu har tänkt att bara spela sig solo. Eller bara tänkt att spela med flera spelare. Och det har varit otroligt trevligt att spela solo.
0: Men hur många har du spelat det med annars då? Nej men inga faktiskt. En ah, <laughs>
2: okay. solo.
1: Och, och det, det beror på en enda sak egentligen just nu. Eh, anledningen till... Eh, varför jag har framförallt dykt ned i bara det här spelet och fokuserat så mycket på det. Det är för att jag funderar fortfarande på om jag ska köpa det eller inte. För det är ju så att många av GMT-spelen och just Wargames överlag. Den här typen av krigsspel, de går ju att spela digitalt. Alltså det finns moduler till ett program som heter Vassal. Och Vassal är som ett verktyg helt enkelt för att spela just krigsspel i synnerhet liksom. Eh, och, och folk skapar då moduler för att man ska kunna spela de här spelarna så de läser in allt innehåll all, alla spelmarkörer, alla kort och sånt där rakt in i datorn och så sedan finns det tillgängligt då för att man ska kunna spela ibland är det lite skriptat så att man, man behöver inte kunna alla regler själv men för det mesta som jag har fattat det med Vessel så är det just ett verktyg som sagt det är liksom bara en, en stor liksom sandlåda du måste kunna reglerna för det finns ingenting skriptat som kommer att säga att nu gör du fel utan det gäller att du vet vad du gör Helt enkelt när du, när du jobbar med det här programmet Så att det är så jag har spelat det Och den största anledningen till varför jag har gjort det, det är för att det här spelet kostar 800 kronor Och jag är lite osäker på att vilja lägga 800 kronor På det här spelet som en solitärupplevelse Enbart, hur kommer det funka I fler spelare Hur stora är liksom, skillnaderna i regler Om det är så att jag inte får till det här på bordet med mina vänner så hemskt ofta. Är det då en tillräckligt bra och stark upplevelse solitär för att jag ska kunna liksom rättfärdiga de 800 kronor då som jag har lagt på spelet? För det är ganska klassiskt ändå för just GMT-produkter och Wargames överlag att de kostar ganska mycket eftersom det handlar om väldigt, väldigt små tryckningar. Så av den anledningen har jag då inte spelat med flera spelare än så länge därför att jag går fortfarande lite grann och överväger. Ska jag köpa det i fysisk form eller inte? Och när jag då köper i fysisk form eller om det då händer, då ska jag såklart testa det med flera spelare och då vill jag även göra en video på det i sådana fall. Men just nu så håller jag mig till när Jag har spelat två partier och jag ska spela ett till parti när jag verkligen bestämmer mig.
0: Nice! Uh, jag har en hel radda med grejer vi har spelat. Jag tänkte vi kan ta <här> dem vi har spelat också när jag var på besök hos dig.
1: Ja, men visst!
0: Mm. Uh, vi kan väl börja med Age. Jag hade ju aldrig spelat det. Mm. Och det var du och jag... Och nu står det helt till. Christian vad? Va? Ja, precis. Christer. Mm, mm Christer. Ja, ja, förlåt. Christer, ja. Intressant, lätt Eurogame. Ja. Mm. Mm. Det är väldigt introduktionsvänligt. Jag förstår varför folk fortfarande kommer tillbaka till det. Det är ju att man är i sin egna lilla stam. Är väl temat på det va? Och sen så ska mm. man bygga den bästa stammen där under stenåldern. Och Och ja, jag är ju tung Eurogame att hårt Så jag lär nog inte spelar det spelet så speciellt ofta. Men... <laughs> Det var fortfarande intressant lätt mekanik och jag förstår varför, mm. de, alltså varför det är fortfarande populärt. Det introducerar ju folk till själva mm. mekanikerna.
1: Ja men visst, precis. Det, jag tycker det är ett viktigt spel av den anledningen just. Alltså jag spelade ju inte heller ofta själv och det var jättelänge sedan jag spelade det senast så att det var kul att få en uppfräschning ändå av lite grann regler och spelmekanik och sådär för det är ett jättebra spel att prata om just för ny, nya spelare liksom till, till hobbyn.
0: Ja men jag tyckte det var, var väldigt bra och du kan ju medigera en del av tärningsturen ja. med yxa och sånt. Mm. Men återigen jag är ju tung i Uh, mm. Så liksom det blev så här: att, ja, Nu slog Thomas bra. Ja,
1: ja, men visst, oh, ja. <laughs> absolut. absolut. Och speciellt med den här handlingen också som fanns där man skulle slå flera tärningar, och så fick jag det första valet, och sen fick du då kanske det andra valet, och så fick den tredje spelaren det tredje valet. Och jag menar, där kan det också bli så här: jag slår, jag slår skit bra. För bara mig. Och det är ju skitbra. För jag vill ju att det ska gå bäst för mig. Men sen kanske jag råkar slå tre stycken sexor i rad. Eller två sexor i en femma. Och ju högre man slår desto bättre. Så att då ger ju er någonting jättebra också i sådana fall.
0: Ja det är ju att man placerar ut sina arbetare på olika positioner. Och sen är det ju limiterat till att hur många som helst kan inte vara på platsen. Och gubbar.
2: Mm, mm.
0: Och för varje gubbe man sätter på handlingen så slår man tärningar. Och det var lite så här det, det är ju en så här risk and reward.
1: Ja.
2: Absolut. Uh,
0: men det är bra introduktion. Och mm. det rekommenderar jag folk att vill man få folk in i eurogame style så absolut. Då funkar ju Stone Age. Jag som redan är djupt, neck deep in i ett. Uh, nej, mm. uh, jag behöver inte ha det i min samling liksom. Mm. Uh, men jag är jätteglad av att få provat det. För jag har, det var på min son skamhylla.
1: hylla. Ja, det förstår jag.
0: <laughs> uh, sen spelar vi också This War of Mine. ju.
1: Ja, äntligen.
0: Ja, <laughs> uh, det var. Jag hade hört väldigt gott om det ju, Och mm. du hade ju spelat det någon gång innan. Mm. Men det, var ju, det är nog ett av de mest tematiska spel jag har spelat. Mm. Mm. Det liksom är ju baserat på datorspelet This War of Mine. Där man ska försöka överleva så länge som möjligt i kriget. Och det är väl Bosniska kriget har jag form av Det är någonstans på Balkan i alla fall. Det är, ja. mm. Precis. Ett, ja. Och det är ju väldigt tematiskt tungt.
1: Mm. Enormt, ja. Mm.
0: Ja, ja. Och ähm, jag, är jag står fortfarande i valet kvar om jag ska köpa det. Mm,
2: mm.
0: Det var ett väldigt, väldigt intressant spel. Vi spelade på fyra. Vi spelar ju med no några mm. av vänner där ju. Mm. Det funkade rätt bra, för jag tror vi var rätt avslappnade människor. Så det funkade rätt bra när vi spelar på fyra. Men det är ju också solitärspel.
1: Ja, precis. Och det märks ju liksom i som upplägget att det är ju inte tänkt för, så här, säg, åtta personer även om man i teorin skulle kunna vara åtta personer och jag, nu minns jag inte riktigt, jag för att det står att det är för upp till sex spelare eller sju spelare, om man tittar på kartongen eh, eller går på BoardGameGeek och sådär men eh, i med upplägget och det här att man ska liksom skicka runt regelboken och alla ska få göra någon form av kort handling eller ett kort segment i spelet det blir lite stakande speciellt eftersom de segmenten och de handlingarna kan vara allt från så här det tar fem sekunder för dig att göra det här till det tar typ fem minuter för dig att göra det här. Så att en del spelare kan få väldigt tråkigt i sådana fall och speciellt om man då är en stor grupp för det är väldigt lätt att man hamnar lite utanför vad det är som händer kan jag känna på grund av att man tycker att Åh, nu är det så länge kvar innan det blir min tur igen.
0: Ja, jag tänkte inte så utan jag tänkte mer att det var en berättelse. För man spelar inte en egen karaktär. Utan mm. det var ju tre karaktärer man hade som var i gruppen där. Och vi tillsammans skulle bestämma vad som hände. Mm. Mm. Så att jag hade inga problem med att du läste för att jag var fortfarande fullt engagerad i när du läste. Ju. Mm. Eller när ä, Hampus läste, liksom till exempel. Mm. Alltså att, så att, men jag kan absolut förstå det att vill man hela tiden vara den som är i fokus. Nej, då kommer det inte att fungera. Då ska man ju mm. spela på en eller två spelare kanske. Mm. Men, mm. Eh, men jag tyckte det fungerade jättebra på oss fyra. För att vi var alla engagerade i berättelsen som skedde ju. Jag tycker folk kan prova detta spel.
1: Ja, det, det tycker jag också. Det är en upplevelse, det skulle jag ändå säga. En väldigt speciell upplevelse. Och eh, som sagt, det går ju att spela som, en, som ett solitärspel. Det blir lite mycket att hålla reda på. Så att jag skulle absolut rekommendera ändå att man är på ett par stycken. Det, det skulle jag. Men att det finns en gräns där... Jag som ändå har spelat det med flera också Jag tyckte att fyra är nog eh, Faktiskt Ett maxantal rent utav Det beror såklart absolut väldigt mycket på gruppen Och hur mycket man väljer att involvera sig i spelet Och vad man har för erfarenhet av den här typen av spel sen Tidigare och även det Swarm Mind Mine För den delen, just datorspelet Alltså grund originalet men, men fyra känns som att det är, en, det är en lämplig siffra För ett tak i alla fall
0: ja yeah. Nej men det, det var intressant Sen spelade vi i Time's Up, Title Recall det Spelade vi också ju ja. <laughs>
1: Det var, det var ju första gången för mig, och det har ju du pratat mycket varmt om Och jag var ju så otroligt taggad när jag fick höra lite historier från tidigare spelsessioner som du har haft med det här spelet Då förstod jag verkligen att okej, okay, det här kan bli hysteriskt roligt faktiskt
0: Och det blev du ju, det tyckte jag, ja. i alla fall jag Åh
1: oh, ja, jag skrattade fortfarande åt minnena, kan jag säga, i vissa fall
0: Ja, jag, gillar, jag gillar just dynamiken. Det är ju som sagt, vi har pratat om det här tidigare. Jag och Thomas ju. Så att det får ni lyssna vidare på. Men det, det är fortfarande mitt favoritpartispel mm, mm. Vi släppte ju våra 10 toppbrädspel nu i måndags. Uh, och det var ju på min nummer 10.
2: Mm, det,
0: mm. det, liksom, det är ett fantastiskt bra partispel För jag tycker att man lär dels känna folk och, och man, man sätts på prov när man ska improvisera, vilket jag tycker är jätteintressant.
2: Mm, mm,
0: mm. Uh, sen Prova Sen har jag ju spelat Planet, som vi skrev där på, på Instagram. Eh, Planet är att man får en liten hexagonboll, kan man väl säga. Och så, så ska du, beroende på, så får man då sådana cirkligt objektivs. Så ska du då jaga vissa typer av land. Och beroende på hur många sådana trianglar du får, så får man då vissa antal poäng. Samtidigt så finns det då djur, eller andra sådana kort som man ska försöka fånga. Och mm. vinna över den andra spelaren. Det är ett väldigt bra familjespel. Jag och Freddy vi spelade två, tre gånger. Det är väldigt snabbt. För du, när du tar en bricka. För att varje runda så får man upp. Så ska man välja en bricka av fem då. Och så ska man då sätta det på sin planet. Och det är rätt kul faktiskt. För de sitter fast med magneter. Mm. Och det var faktiskt väldigt, väldigt intressant. Men det stannar där.
2: <laughs> okay.
0: För det är ett väldigt familjespel. Det är ja. helt okej familjespel. Jag lär nog inte sälja det. Det kommer nog om jag håller en brädspelspar igen så ska du nog med där.
2: Mm.
0: Det är väldigt, väldigt vackert visuellt. Jag tyckte det var mm. väldigt kul mm. just när du byggde planeten. Men det blir också ett problem när... För du ska ju räkna då hur många man har. För att oftast när man ska vinna ett av de korten... Mm. Så, så kan det typ säga om den som har mest vita trianglar i sammanhängande områden som inte rör brunt område så vinner mm. du det här kortet. Ja, nu ska jag kolla detta på min boll. Mm. Och Ja, okej, okay, nu ska vi se här. och Du vet som bara man snurrar den och så... Ja, okej. ja, det var nog du, Thomas. För jag ser inte på min boll här. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, jag förstår det. Alltså, jag tänkte på det också när jag har kollat upp det här spelet. För jag tycker också att det verkar vara ett väldigt mysigt familjespel. Och nu har ju det dessutom blivit svenska översatt. Väldigt nyligen, om inte jag missminner mig. Att det är just nyligen också. Men jag vet att det finns på svenska. Och det är ju väldigt kul. För det kommer att göra att det är fler personer som det här spelet når ut till. Och det är just den här... Den här planeten man faktiskt fysiskt bygger, den här lilla gimmicken, det är ju det som jag tycker gör det till ett extraordinärt spel lite liksom. Alltså det är halva spelet att jag har den här, som du ser nästan hexagoniska klumpen framför mig. Och på den så sätter jag liksom magnetbrickor som då är olika typer av land helt enkelt. Alltså ett djungelområde eller ett vattenområde eller vad det nu är för någonting. Men jag förstår verkligen, för jag har tänkt på det också när jag har läst rejerna och kollat på folk som har spelat det här just den här, ja nu är det dags för att för att liksom avsluta spelet, nu ska vi kolla poäng och grejer, nu ska vi se vem som får vad, och att då sitta och, och rotera den här lilla planeten som jag har byggt, att rotera den framför mig faktiskt och bara okej, okay, där har jag ett landområde och där har jag ett landområde, fast där angränsar det till vatten, det får det inte göra i just det här specifika fallet, okej okay, men, och där angränsar det till skog, nej, nej just det, det är det där kortet, det här behöver jag inte tänka på just nu alltså jag kan tänka mig att det blir lite rörigt och att det kanske potentiellt blir en sån här man råkar räkna fel, men i ett familjespel kanske inte det är hela världen, då när man spelar just med familjen, och inte på det allvaret, utan whatever, så här: jag spelar med mina kids. Det är okej okay om jag räknar fel.
0: Ja, men precis, det var så jag kände också. Uh, och det är ett mysigt familjespel, det, det tycker jag. Mm. Uh, för det var väl enkelt att komma in rent regelmekaniskt? Mm. Sen, så, som du säger, så tappar man bort sig. Men samtidigt så tror jag ju, ju mer du spelar det, ju enklare blir det.
1: Ja, ja, men visst, ju mer öga får man för de olika regionerna, och det går snabbare och lättare att se vad som angränsar till vad och vad som är vad.
0: Ja, yeah, uh, sen mitt näst spelade spel var ju That's Pretty Clever nu mm. köpte det i Stockholm. För jag var inom Dragonslayer Tänkte jag kan sponsra dem lite också. var mm. vad snabbspelat spel. <laughs> det var väldigt intressant. Det teo Jatsi och gjorde en intressant mekanik av det. Du, för jag som inte vet detta. Så är du ett roll and write spel. Och du har på din scorepad så fungerar det väldigt annorlunda. vilket så här, Du har ett gult område. Du har ett blått område. Du har en grön rad, en orange rad och en lila rad. Och varje område har en tärning plus en vit tärning som är en wildcard. Och varje område markerar man olika. Mm. Och det gjorde det väldigt intressant. Till exempel så i den gula så hade vi då 4x4 rutor tror jag. Och sen är det 1-6 där. Vilket gör att när man får ihop en rad så händer det en bonuseffekt. Mm. Men det kanske inte alltid är den effekten du vill åt. Mm. Uh, liksom. Och sen har du också då poäng där. Samtidigt så i den blåa raden så fick du bonuseffekter. Men samtidigt så många blåa du har kryssat i så får du mer poäng. Det mm. är ju rätt trevligt. Och sen i den gröna, för de tre andra raden längst ner måste du gå från vänster till höger. Och den gröna går ju från 1 till 5, Och då måste du pricka. Du kan alltid ta en högre tärning för att lägga på en lägre siffra men... Vilket gjorde det också intressant. Liksom. Och sen då den orange, där kunde du lägga vad du ville. Men det gick ändå från höger till vänster. Och sen i den lila fick du... Uh, vad var det där? Jo, du måste lägga en siffra som är högre än den du la innan. Sexan gör så att det börjar om. Mm. Och då tänker man, men är det bara det? Nej, nej. För när jag rullar tärningarna... Väljer jag då att ta en högre tärning, alla som är under den försvinner ju, så jag kan inte välja dem sen eller rulla om dem, vilket gjorde mm. det blir väldigt intressant ju. Mm. Mm. Samtidigt som att när jag har tagit mina, för man får ju välja upp till tre tärningar, man behöver ju inte göra det. Så de tärningarna som blir över väljer ju min motstånd därifrån. Mm. Mm. Vilket gör också att man vill kanske inte spara den vita tärningen för den wildcard ju.
1: Mm. Precis, visst.
0: Ä Alltså, det var väldigt simpelt. Väldigt enkel ja. spelmekanik. Det ja. var ju helt sinneskull. Men det var ändå så här. Visst, det, jag ska inte lyfta ut det till skjuljörna och ni tror att det hamnar med mutin topp. Men mm. det var enkelt, snabbt spelat, intressanta val fortfarande. Mm. Mm. push your luck är det mm. ah, mm. okej, okay. nu har jag en fyra här på den orange, men om jag slår om den kanske jag får mer, nej jag fick en etta, yes
2: <laughs> <laughs> eller hur, nej men
1: jag gillar det också jättemycket, jag har varit otroligt positivt överraskad, det är som du säger, det, liksom, det, är en, det är som ett avancerat jatsy, men med mer valmöjligheter och mer beslutsamhetsångest för det är ju inte bara slå, slå, slå och så sen ser man, ja det vart det här resultatet, utan det är ju liksom slå, okej okay. Ska jag eller ska jag inte? Den här eller den där. Och det här kommer att ge min motspelare det här. Och så slår man igen och så är det exakt som man ska i den här eller den här. Ska jag ta den där? fast så försvinner de där. Och om jag tar den här så kan jag komma ner med det där. Alltså det är så kul tycker jag verkligen. Just hur, hur mycket beslut det ändå fanns i ett så otroligt enkelt spel. Och jag gillar verkligen. alltså Namnet är ju That's Pretty Clever. Och det är precis vad det är tycker jag. That's Pretty Clever verkligen. När man får till någonting.
0: Ja, men det tycker jag. Eh, sen så provar jag ett spel till jag köpte hos er. Eh, Onitama. Ja! Inte min typ av spel. Attans. Ja. Ah. <laughs> nej, alltså det är bra. Det är bara att jag är inte är lika smart som Fredde. Så att vant. <laughs>
1: Hon kommer alltid att göra det, förstår jag då. Ja.
0: <laughs>
1: ja, nej, men det är ett bra schackspel, så att säga.
0: Precis, men det får samma effekt som schackspel. Ja. Att är den bättre än den andra som så...
1: är. Ja, ja. Oh, ja.
0: Vad är det du har? En kung och fyra andra pjäser var sidan. sida. Ah. Ja, precis, mm. det det. Mm. och du vinner om du antingen tar kungen eller, eller kejsarinnan eller kejsaren eller vad man vill kalla det eller om du tar tronen på andra mm. sidan
1: precis, precis om man,
0: mm. mm. man gör hjälp av detta av vad är det? Man har två kort och så skickar man ett kort i mellan
1: ja, ja, exakt. Så att när det är din tur då har du tre kort framför dig. Du väljer ett av de korten. Det andra kortet skickas vidare. Och just, just den grejen är ju det roliga. Att korten bestämmer hur man får man förflytta sina pjäser. Och att just det kortet du väljer att faktiskt förflyttar en pias med, det ger du bort till din motspelare. Så du, får ju, du måste tänka dubbelt upp där. Du måste både tänka på att hur vill jag förflytta min pjäs. Men också vad vill jag ge min motspelare för möjlighet att flytta sina pjäser.
0: Ja, men precis. Och det, det var intressant. Och en grej ska de få en låg. för. För spelplanen är en sån ja. nylonmatta, eller sån. Alltså, mm. Mm. Vad de heter, de mattorna som vi har till Magic och Daily?
2: Ja, en musmatta.
0: Och, ja, en musmatta, är precis. Alltså, jag blev jätteöverraskad. Ja. Jag tänkte, jaha, nu kommer det vara någon jävla plast, du vet, så här.
1: Ja.
0: Och, nej, nej, det var en sån matta som var fint ihoprullad. Man bara, okej. Okay. Ja.
1: Ja, men väldigt, väldigt elegant förpackat. Alltså både, både själva förpackningen, den här avlånga... Just hur man viker upp den liksom. Hur, hur den öppnar sig. Och så just att där i ligger den här musmatte-spelplanen. Liksom, och även hur pjäserna ligger. Att allting är så fint sorterat. Så att jag tycker att det är en väldigt elegant inramning också på det viset.
0: Ja, men det tycker jag. Sen, sista brädspelet innan vi går på mina rollspelsgrejer. Joking Hazard spelade jag med Frugan och Fredde. Uh, för er som inte vet det så är det... Säger ni den happiness killarna Som gör dem helt otroligt Mörka humor med sträckugubbarna mm. uh, Vilket är precis Mickels humor För Mickel är lea, mörk och hemsk Emellanåt <laughs> <laughs> uh, Så har de gjort ett partyspel Lite likt Cards Against Humanity Men ändå inte För att i Cards Against Humanity så tar man ju ett svart kort Och sen så säger man en rolig grej Eller så. Här, ett rolig, en rolig sak som kommer att hända. Och så ska folk fylla in, för där är det är oftast ett blankt år mm. Så till exempel igår var jag ute på stan. Vad hände blankt, typ? Och så ska mm. du då mm. spela med dina vita kortar på handen och så så, haha, hur roligt man har. <laughs> det funkar med rätt typer av människor så kan Coach Against Humanity vara jätteroligt. Men då måste alla vara på samma nivå, att man tycker det är kul. Yeah. Yeah. Joking Hazard tar detta med en twist för att man har kort med antingen sträckgubbar som säger något. Eller bara bilder där de gör en grym grej. Mm. Så ska jag lägga ut två av mina kort. Och bilda, alltså börja bygga ett skämt. Men du ja. ska lägga punchlinen. Mm. Mm. Så du ska ta ett av dina kort och fylla igen det tredje kortet där. Och det var så jäkla Och ja, det var är... så Ja, alltså vi skrattar så vi grät. Alltså, <skratt> oh, nej, alltså det är så fantastiskt. Jo, alltså just för att man bygger skämtet själv, och så kommer ja. någon annan, och så bara. Alltså Fredrik och Fredrik kan ju sitta och skratta för att när man lägger upp korten och bara jag har det bästa kortet. Om man bara sitter och skrattar. Alltså det här är så sinnesskrydd. Alltså,
1: ja, är... ja. ju då
0: ja. Har du spelat det?
1: Ja, det har jag. jag. Jag gav nämligen bort det till två stycken vänner som jag har där. Jag vet att speciellt den ena av dem älskar just den här Humon och verkligen gillar karaktärerna också, Sign and Happiness. Så att det var givet, jag köpte det så fort vi fick in det i butiken. Och det var någon förra år dessutom, så att det, det var länge, länge sedan verkligen. Och vi spelade ju det samma kväll som jag gav bort det här då. Och vi satt ju också och bara tok garvade åt det här. Det var så roligt att dels bygga upp den här skämtet, den här stripserien liksom, på tre stycken serierutor. Eh, och sen också hur mörkt det verkligen kan bli, precis som Cars Humanity. Och, och även här då såklart, det kräver ju sin publik på ett vis. Alltså, det gäller ju att man uppskattar den här humorn. För vissa, ja, vissa, vissa gånger så kan det ju dra åt det väldigt mörka och väldigt fula hållet. Men det är ju det som gör det roligt.
0: Ja, och sen just att det var bilder. Man bara, mm. what the hell? Nej, ja. det <laughs> <laughs> fantastiskt. Jag ska investera i expansionerna det också. Mm. Det kan jag säga. Alltså, jag ska inte säga grät. Och det brukar jag göra på Cards Humanity och sådana grejer också. Men här var det verkligen. För du, du var aldrig beredd på det. Nu bygger ju upp skämtet. Och sen så bara någon, ja. bara, nailed it! <laughs> Ja. Ja. Sen så, som sagt, du spelar ju inte rollspel, tyvärr. Nej, visst. Men jag gör ju det, och vi spelar ju Dungeons and Dragons Curse of Strad. Och nu är vi snart i slutropet. Vi har nu bara en gång kvar, sen är vi klar med den kampanjen. Mm -hmm. Så snart kommer äh, pappa Strad förhoppningsvis stryka av oss. Äh, så nej, äh, men det är faktiskt rätt roligt. Äh, jag tror jag, jag, jag skrattar sig rätt och också, då när äh, yes. <coughs> jag får pumpa vår äh, barbar. Han, han har plus 10 på träffa, så man slår ju en D20 och så lägger man till sin eh, träffsäkerhet. Ganska hög odds. Ja, 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 precis. Det är riktigt hög odds. För ofta ska du ju ett visst värde. Armor class då ju. Så han säger ju detta. Och så tittar spelaren på en helt chockare. Har du plus 10? <laughs> Och det bästa är inte att pumpa bara ler lite smått För det är också bra Det är att Jens när han ler gör han det med hela ansiktet Han bara ler när han sitter bredvid han bara Jep <laughs> <laughs> Och jag, ja. Och, ja, jag sa Det är så glorious Speledaren blir helt chockad Och den här bara
2: Jep Det <laughs> <laughs> var Ja
0: Uh, nej men det, det är roligt. Jag vill inte spoila för mycket men det för att jag tycker folk ska. Men jag kan rekommendera den. Den är både riv... jätterolig att spela i.
1: Alltså, jag tycker hur, hur många partier och hur, hur mycket tid ungefär har ni lagt på att komma hit nu då när ni är i finalen?
0: Jag tror vi har spelat 16 gånger.
1: Oh, så där ja. Mm.
0: Ja, och par gång så spelar vi väl effektivt 8-10 timmar.
1: Oj, oh, jädrar ja, det är en rejäl kampanj det ska sägas.
0: Ja, ja, det är det. Och det har väl tagit Snart åt dig i ett år.
1: Mm. Okej, Ivan, är ja, ja. ja Vad kul att få komma till ett slut då, verkligen. Och på ja. sitt vis.
0: Ja, nej, men det är det, och gruppen kommer att vara kvar för jag ska ta över och köra. Vad heter den? Dragon Heist. Ah. Snabbt äventyret när de är i återgrip.
2: Mm.
0: Och sen får vi se vad det blir. Men <coughs> sen har jag också träffat en annan grupp som spelar D&D i Engelholm, vilket också har varit väldigt trevligt. Så att då kör vi varannan måndag då. Så mm. det, det blir rätt intressant. Så där kör jag Bard, vilket var väldigt roligt också. Mm. Uh, så det ska bli skoj att se vad här. men han hittar på rätt mycket själv och jag tycker han gör det ett väldigt bra jobb, Henrik som spelledare där, faktiskt, jag tycker han håller det. Och han säger aldrig nej på det sättet, alltså vissa gånger säger han nej men det är för att det inte finns i rummet eller sådär, men annars utmanar han oss att hitta på grejer själv. Mm. Vilket är väldigt roligt. Och sen kommer jag köra starterbox-aventyret, Lost Mains of Falandin. Aha. Mm, mm. Ja, vi kör en varannan tisdagsgrupp Så nu på tisdag så ska vi börja Spela första delen i det ah. För jag brukar rekommendera folk då Och jag har inte kört det själv Men just Malmögruppen äh, Tre av dem har liksom kört det Och sagt ja, ja men rekommenderar det till folk mm, mm. Det ett riktigt bra äventyr mm,
2: mm.
0: Så jag tänkte jag, men då får vi prova ah. Och då ska vi faktiskt ha en ny spelare dit Som jag aldrig har träffat innan Som äh, frågade efter en grupp och Jag bara, Som ville köra D&D då och jag bara, Fast vi kör ju, ska ju börja köra D&D Så joinar oss då Mm. Så frågar jag mig gru för först självklart, det gör vi alltid. Mm. Nej, så att det är mina rollspelsfördärsar just nu. Men det var vi har spelat sen sist.
1: Ja, precis. Jag Som sagt, det har inte blivit så mycket för mig idag. Men det är också för att jag har haft en himla otur ska, ska bara tilläggas med de senaste två månaderna. Så har det inte alls klaffat för, för min spelgrupp. Ehm, som jag vanligtvis ju träffar här varje vecka och spelar många gånger nya spel med dessutom. Ehm, men, men nu har inte jag sett dem alltså på om det är sex eller sju veckor. Bara för att det har, så här, det, har, det har verkligen inte klaffat någon helg och det är ju oftast helgerna vi kan spela på och så har ju varit då bortrest emellanåt. Jag, jag hade ju på besök så då kunde ju vi spela istället men då så skötte de lite grann åt sidan där och sa att nej men då får ni vänta för nu ska jag spela här med Micke och så även med jobbet och så liksom vill jag göra det istället. Och så sen så har det blivit förkylningar och så har det varit att folk har jobbat extra, jag har jobbat extra så att ah, bara otur, även nu helgen som kommer då så kommer vi inte heller att kunna träffas bara på grund av att ja det, det slog lite slint med schemat.
0: Ja men så är det tyvärr ibland ju. Mm. Men då dyker vi ner i nyheterna, ska, mm. ska jag börja eller vill du börja? Ja,
1: jag, jag kan ta första bollen här. Nu känner jag att du måste få vila rösten efter
0: allt som du hade
1: spelat. Jag ser enormt mycket fram emot en nyhet som kommer nu i slutet på september. Och det är ett spel som heter Aftermath. Och Aftermath det kommer från Played Hat Games. Från samma... Skapare som har gjort Mice Mystics. Det här, här fantastiskt söta, mysiga äventyrsspelet. Som ju verkligen lämpar sig väldigt bra för familjer. Och för nya spelare skulle jag säga. Som vill ha ett sånt här mera spel. Som har en kampanj. Som har liksom en historia till sig. Där alla spelare förtrollar möss. Man är människor. Eller man var människor. Man är nu möss. Man ska bryta den här förtrollningen. Och samtidigt även reda kungariket. Bara för att ta det väldigt väldigt, väldigt kortfattat. Sådär. Den här personen har nu gjort då ett spel som återigen, har samma tema lite grann, men man är muss, Men det är efter någon slags apokalyps mer eller mindre. Och det är både lite medeltida fantasy, men också som jag har sett och fattat det så verkar det vara lite science fiction eller steampunk där inblandat också. Jag tycker mig jag har sett något liksom, mer rekylvapen eller avståndsvapen som inte är liksom, ett armborst eller en pilbåg utan typ en pistol verkligen. Och det ska också då vara kampanjdrivet, det ska liksom vara väldigt mycket story det ska vara karaktärsdrivet också att man bygger upp karaktärer medan man spelar det ska vara en lång kampanj. Det som verkar så himla intressant här det är att regelboken är kampanjboken och på varje sida så har du dels regler för det äventyr du spelar, men du har också spelplanen. Så det är en jättestor tjockbok. en riktig så här, liksom rollspelskampanjbok och när du då slår upp den så har du på vänstra sidan en liten spelplan där du kommer att placera ut dina figurer där du har olika illustrationer som betyder olika saker och med små ikoner på sig som också betyder att här kan du söka eller här kommer det fiender eller hit ska ni gå och så vidare och på höger sida så förklaras det. Vad händer under det här äventyret? Lite specialregler. Vad händer om du ställer dig på just den här rutan? Jo, men läs då den här lilla sekvensen. Och så att det kommer att vara väldigt mycket små historier som händer från sida till sida. Från liksom äventyr till äventyr. Och så bygger det här ihop då till ett jättestort äventyr som ska ha omspelbarhet. Det är inte ett lägesespel. Det är inte liksom riva sönder grejer. och så där, utan Du kan gå igenom hela spelet. Och sen kan du spela om det och så kan du få väldigt mycket nya intryck och upplevelser. Då.
0: Alltså det låter väldigt, väldigt spännande. Mm -hmm. Mm. Dead Hate Games har ju till och med gjort uh, Dead
2: of Winter också. Ju.
1: Ja, men visst. visst. De har ju gjort väldigt mycket där. Jag tycker att de har bra kompetenta spelutvecklare. Och han som har gjort Martin My My Mystics nu och även då Aftermath. Jag vet att han har och mer också som jag bara inte kommer på, men, men han älskar den här typen av just äventyrsspel och han ser alltid till... Jag har sett några intervjuer med honom. Han, han, han tycker alltid det är viktigt att inkludera så mycket folk som möjligt. Så att det här, även, after... även Aftermath ska vara väldigt så här enkelt att komma in i. Det ska vara... Även för familjer och det ska vara för nya spelare.
0: Men nice. Ja, men det ser vi fram emot. Det låter intressant. Mm. Och just att det är allting i ett. Att det ska bli mm. intressant att se. Mm. Jag kör min första här då. Uppenbarligen så har Exit Escape Room-spelen. Du vet om så här One ja. and har mm. Sålt över fyra miljoner spel.
1: Och herregud. Okej okay, det var imponerande.
0: Ja det var inte illa. Uh, och då är det inte en typ. utan Då har de ju boxat in alla. Ja. Så här, mm. liksom Sådär. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga om det, jag ville bara ta upp det För det är inte en dålig fit Nej, överhuvudtaget. verkligen
1: inte Jättekul att höra Och väldigt förståeligt också för att ja, men Jag ser ju det i jobbet också alltså, Vi har ju kunder nästan dagligen Alltså absolut varje vecka som kommer in och frågar Specifikt efter just exit -spelen.
0: Ja, och sen kan det nu hjälpa Försäljningarna just att det är one and done Så folk som ja, har ja. spelat det och vill spela om det Med kompisar mm. och det Jamen, men ändå, still att folk går tillbaka till dig och köper extra kopior mm. är ju fortfarande bra. Mm. Uh, liksom, så är det ju. Uh, nej, så den diggar jag. Den jag. Uh, ja, det är nästa om du vill eller om jag ska ta en till. Jag hade ju ja. en lite mer än dig. Det Där var ju ganska kort
1: så varsågod och, och blåsa vidare.
0: Uh, pandemic kommer gå i ny riktning. Jaha. Uh. Ja, eh, du vet de har ju gjort sådana spin-offs limiterade spin-offs som eh, mm. Reign of Cthulhu vad det var och eh, Rome och alla de ju. Liberia och det. Uh, de kommer att nytryckas för att de ska göra på Pandemic uh, Systems. kommer de gå under. Så de kommer ja. göra fler med systemet. Så de kommer ta bort pandemic på de som redan har tryckt och trycka om dem. Och så kommer det vara en Pandemic-system-loggan nere i ett eller Eller vet så här som de brukar göra. Mm. Uh, och det var liksom så, som jag läste där. Vi kommer att länka, så du får skicka länkarna till mig sen också. Men vi kommer att länka till alla nyheter så att ni kan själva gå in och detaljläsa och så. Mm. Men vad de ville göra var väl att de inte har samma press på sig som innan. Så att de kommer inte göra det nödvändigtvis pandemic-like. Men använda systemet som de skrev. Så ah, vi får ja. se vad det blir liksom. Mm. Men det tyckte jag var rätt intressant. Mm. För mm. vad var det? Pandemic har ju ett par år på nacken. Vad var det? Oh. Oj, ja, jag syns till 2000... Vad, vad kan det vara? Fyra... Ja, något sånt. vi ska inte låta vara... Men liksom ändå. Det är ju många år. Mer än tio år i alla fall. <coughs>
2: oh ja, mm.
0: ja, så det tyckte jag var rätt intressant.
1: Ja, verkligen. Ja, men det ser jag fram emot också. För att jag tycker att de har ett par intressanta liksom... Dels intressanta teman men också intressant just hur de använder det temat för att göra Pandemic till ett nytt spel ändå fortfarande. Jag gillar verkligen Reino Cthulhu. Den har jag ju spelat och... Och den, den har jag propsat för väldigt många gånger, speciellt när det har varit folk inne som har varit intresserade av då Hoppy Lovecraft såklart. Har spelat kanske Mansion Manes eller något av de här eh, spelen som baseras på det här skräckuniversumet.
0: Ja, alltså de kan ju göra nu rätt mycket och det är väl ändå rätt bra att de tar bort pandemic om de nu gör andra idéer. så får vi ju se om mm. det lär inte ju. Alltså, ja, jo visst. Det får ju tiden att utvisa, mm. men... Mm. Eh, mer, mer spel till folket som sagt mm. Så gillar man systemet så kommer man Alltså jag tycker det är intressant För vad jag har förstått på de andra så lägger de till lite Nu har de ju möjligheten att kanske lägga till mer Men använda grundmekaniken Till Pandemic mm. mm. Alltså förstår du jag tänker lite Så att de kan verkligen gå ifrån ännu mer Pandemic mm. Utan ja, men där, nu använder vi kärnmekaniken Men nu gör vi de här grejerna istället
2: mm.
0: Mm. Ja. Ah, Så det blir intressant Vad är din nästa nyhet Thomas?
1: Eh, det är ju snart dags för mera Star Wars
0: <laughs> det,
1: ja, jag det är alltid dags för mig Star Wars, <laughs> för mig är det alltid dags för det i alla fall Nej men eh, som vissa vet Speciellt om man följer mig på Instagram eller sådär, Så spelar jag ju väldigt flitigt Star Wars Legion, det här figurspelet Och visst, nu är det väl liksom, nu går vi in i Figurspelen, brädspel kanske och potentiellt Men jag vill ändå, ändå bara snabbt nämna det Att Star Wars Legion ska ju nämligen Få Clone Wars här Som snart dyker upp, så det blir ju Ny era att slåss i för då Star Wars Legion-spelare. Och Clone Wars Corset. Som det då kommer att komma. Har ju sina egna två eh, fraktioner då. Från den här tiden av Star Wars. Det är ju de här, här prequel-filmerna som de kallas för. Alltså episode 1, 2 3. Eh, och 3. Där finns det ju väldigt mycket mer att ta ifrån egentligen. Så att jag vet att det är väldigt, väldigt många som har hoppats på det här. Eh, sedan länge att det skulle komma. Och det varit ju utannonserat för en bra tid sedan. Men det är nu är det ju verkligen bara runt hörnet. Jag har att i mitten på september. Någon gång som då det här nya grundspelet ska släppas så att man kan spela Star Wars Legion i en annan era med andra enheter med lite andra små tweaks till reglerna och lite nya nyckelord och sådär och självklart kommer det gå att blanda, det är ju inte så att man är fast i en era utan det är tillåtet mig veteligen även på Fantasy Games egna turneringar då, att man spelar liksom en fraktion från den gamla eran så att säga eh, med en fraktion som då är den eran som vi kanske alla mest känner till från just liksom, slutet av 70-talet och sådär
0: Ja, men det ska bli intressant för er som spelar på äh, mm. nu. det tycker mm. jag. Min nästa nyhet är The Evil Dead 2. Kommer du ihåg den på Kickstarter? Ja, visst det ja. jag. Mm, den äh, gick ju inte så bra. Den gick Nej. ju igenom, men sen så skabblar den individen bort pengarna. Mm. Uh, omedvetet eller medvetet skulle låta vara osäkt, jag har inte hängt med där. Men det var ju Space Goat Games det var ju en katastrof för att folk ja, hade investerat pengar och sen skulle han plötsligt om jag minns rätt starta upp företaget och då skulle man köpa in grejer som ni inte behövde så mm. jada jada jada. Men då har Jesco Games kommit in och gjort en ny kickstart och den hittar ni i jag kommer att länka detta i Show notesen, så gå gärna in och kolla. Mm. För de kommer göra att Evil Dead 2. Mm. Med lite någon av mekanikerna ifrån det, det andra då som inte gick igenom. Eller som aldrig levererades. Mm. Och lyckas de i Kickstarter. Vad är det? 14 dagar eller någonting sånt. När ni, efter att ni har hört detta. Ja. Mm. Uh, om ni hör detta den 30 augusti så är det 14 dagar kvar. På Kickstarter. Så kommer de skicka till ett spel till de som har backat det som aldrig fick det. Jaha, nej. Okej. Okay. Uh, så hatten av till dem. och Jag hoppas okay, det går igenom. Yeah. Uh, det är ju ett co-op-spel. För er som inte känner till Evil Dead. Det är ju ett zombie. Alltså typ zombie överens living odöda ting som ska anfalla en stugga. Och så kanske en av er är en traitor. Ja, jag är inte så stort fan av filmerna. Så att det här var inte en instaback mm. för mig. Men för de som gillar det. Gå in och ta en titt och... Jag gillar ju, de har ju hjärtat där. Alltså att de vill mm. ge det till de mm. andra backarna ju.
2: Mm. Det är och vad jag
0: förstod det så skulle det vara gratis. Sen kan jag inte säga om det med frakt och det. Så att
2: mm. Nej men just det. Mm. Det
0: kan jag inte svara på ju. Men man skulle i alla fall få ett spel ju. Mm. Så det, det tycker jag är hatten av. faktiskt.
1: Absolut, absolut.
0: Har du en till då ska jag smita in med en till här?
1: Jag tycker vi smita in med en till ändå. <laughs> uh,
0: Racing Sun kommer att bli en uh, serietidning. Va? Va? Ja, det ja, ja, kommer att bli en i miniserie. Tre delar. Från IDV. Vet du vilka IDV
1: är? Ja, Det mm.
0: vet du dem för att de gör serier eller för att de gör brädspel?
1: Både och faktiskt. Ja, ja. <laughs> <laughs> Så därför tycker jag att det är en väldigt stor och häftig grej. Det gör mig yes. mer intresserad. Mm.
0: Ja, precis. Nej, för er som inte vet om jag serietidning också, typ Transformers och sådär. Ja, väldigt stora. Och, sen, ja, och sen gör de helt okej okay, brädspel, Jag har ju deras hela mm. snittet
1: mm. mm. Det har jag velat spela kan jag säga. Så att det, det, det ska vi boka någon gång när jag kommer hälsa alltså på.
0: <laughs> det, det ska vi definitivt göra. Men här i kick mm -hmm. i tidningen så kommer det vara grejer till spelet. <laughs> <laughs> <Förfekta>. <laughs> yes Så till Rising Sun från Cool Minion Nuts som är ett area-control med monster och dyligt. som jag inte har spelat och inte sugen på att spela heller faktiskt. Helt ärligt. Uh, där man ska förhandla då när man är vd- Fedala Japan med ja, ja, den, den mytologin. Har du spelat det, Thomas?
2: Nej, jag,
1: jag vill såklart spela det. Men det är ju mest för att jag är så Japan-fantast också, of course.
0: <laughs> med, med dig kan jag spela det, Thomas.
1: Ja, oh, tack. Oh, Jättevän med det.
0: Nej, <laughs> <laughs> men jag tror säkert att det är ett bra spel för de som gillar det. Jag har, jag har hört, grejen är, jag har hört blandade med det. Vissa gillar det, vissa mm. gillar det. Mm. Men, jag vet inte vad det... För det stod inte i, i, på den sidan jag kollar nyheter på. För det var inte klart den vad som skulle komma. Men det kommer var vara grejer till spelet. Spontant. Jag gillar inte sånt här. Spontant. För när man så här. Promo material som typ är. Eh, om vi tar de jag fick av er till eh, vad heter det? Time Stories. Mm, mm. Kosmetiska grejer. Har jag inga problem med. För det är bara kosmetiska grejer. Det påverkar inte spelet till eller från. Problemet blir ju om en av de tre grejerna Kommer att bli riktigt bra påverkan på spelet. Och du måste leta upp det. Och det ha. är en limiterad print run. Du kanske ja. inte får in den. Nu ska vi komma ihåg att vi bor i Sverige. Och mm. man kan gå till Sci-Fi-bokhandeln. Och få vissa serier. Men du kan också gå till seriebörsen i mm. Linköping. Vill jag påstå och säga att den är där. Vilket är en bra butik. Jag har köpt mycket serier därifrån. Så sett. Men då måste vi börja jaga de grejerna. Vi kan liksom mm. inte gå in som i USA. Vilket är rätt enkelt. Eller Amazon. Mm. Utan vi får jaga det. Och då blir jag väldigt negativ till det. För att då blir det lite... Kosmetiska grejer. Nu vet vi ju inte som sagt vad som kommer att komma. Men jag, jag är väldigt skeptisk till det. Liksom, kosmetiska grejer eller om du får... Alltså jag vet inte. Det är...
1: Ja men alltså det man skulle kunna spekulera i, i och med att det just handlar om en tidning det är ju såklart platta saker och det som är platta saker är ju spelkort och då är ju risken väldigt hög att de faktiskt tillverkar då spelkort som är exklusiva och unika för just serietidningen som som sagt du ska blanda in då i det här, här spelet. Det kan ju ha världens supereffekter rent utav, det kan ju vara menat att det ska vara supereffekter men det skulle ju å andra sidan också kunna vara det som då skulle funka bättre på det här viset, just när det gäller kosmetiska effekter och, och sånt, att det är alternativ, alternativa illustrationer. För det släpps ju väldigt mycket som promo, speciellt just till typ figurspel som Star Wars Legion. Där är det ju oftast när, när vi kör turneringar i butiken, som jag anordnar, det vi som spelar får då som en, en vinstgrej så här, det är ju ofta bara rent kosmetiskt och många gånger handlar det just om att man byter ut kort. Till kort som har andra illustrationer på sig Men det är exakt samma kort som det du redan har Det du redan har köpt, det du redan har fått liksom. Och då är det ju helt okej okay, Därför att det är ju bara en fancy grej egentligen Men är det som sagt Faktiska spelkomponenter ja Då blir det en annan då blir det ju det här just med att ja, men i, I vilken utsträckning kommer de att finnas Tillgängliga, alltså hur, hur mycket kommer det tillverkas Och hur länge kommer det att finnas
0: Ja, nej men precis Så att, ja, jag vet inte vi får se, jag så, ja. kommer ju inte spela spelet Men äh, så här spontant hela tiden Och äh, jag bara tycker att Det är en cool idé, mm, jag gillar mm, idén här Absolut, absolut äh, För vill de vill pusha universumet Men sen förstår mm, jag inte varför mm. de vill pusha det universumet ja, Jag lägger mig till äh, Simon vill de kallas nu förresten igen Äntligen Jasså, ja så okay. ja, Uppenbarligen mm. för någon har lagt av med det, är, come on, ja ja tack men <laughs> det är... Varför går jag mot strömmen? Alla kan, man och så bara, nej, come on, bara, okej.
1: Okej, vad då? <laughs> uh,
0: men du hade väl en ny, nyhet till, vad va, då? Uh,
1: jag har två stycken till saker. Ja. Det, det, ena, det ena är 8 box Som jag verkligen vill slå ett slag för. Alltså, 8-bitbox, det är en... En papperskonsol Det är så de säljer det som De säljer det som att det är ett tv-spel som är ett brädspel Som är ett tv-spel men är ett brädspel eh, Den heter alltså 8-bit box För att den ser ut som En ett konsol brukar göra Alltså en Mega Drive eller en Super Nintendo Eller vad ni vill att vi ska jämföra det med En Playstation Men det är ett brädspel liksom Du har brädspelskomponenter Du har tärningar, du har fysiska spelkort Och så vidare Men de, designen, allting kretsar kring att det ska se ut som ett tv-spel och det ska kännas lite grann som ett tv-spel det ska liksom ha den här retro av att till exempel vissa komponenter ser ut som handkontroller och att spelen i sig som följer med, för det är tre stycken spel som följer med när man köper 8-bit box de tre spelen är designade efter spel som man uppenbarligen känner igen från just tv-spelsmarknaden och från arkadhallarna och så vidare som till exempel Pac-Man eh, som spelet Pixoy baserat på hur som helst, det har funnits ett tag ute nu på, på marknaden, det är ELO som, som tillverkar det här och ELO släpper nu den första expansionen till det här spelet, eller till den här, vad ska vi kalla konsolen då. Apex Box kommer snart, snart, snart typ om en månad eller två att få Double Rumble och Double Rumble är då en expansion som kräver såklart att man äger 8-bit box. För att 8 bitbox kommer ju med spelkomponenter som sagt. de enda komponenterna du har i Double Rumble. Det är det som behövs för, för liksom att tematiskt egentligen fixa det här spelet. Men du måste fortfarande ha grundspel för att kunna spela det. det är väldigt logiskt som det brukar funka egentligen med expansioner och grundspel och sådär. Och Double Rumble baseras då på de här gamla beat'em-app-spelen som fanns för, Som till exempel Turtles för den delen. Turtles. Eller Fighting force vet jag att det fanns ett som hette också Streets of Rage Så att man ska som en eller två spelare Helt enkelt slåss mot en massa gängmedlemmar på gatan Mer eller mindre Och så ska man försöka matcha symboler och komma i fas Och liksom antingen då man spelar sol Eller man spelar med en annan spelare Och så ska man spöa bossar såklart också Så man, man ska gå igenom ett visst antal banor Inom situationstecken Varje bana som möter man sigger så många av de här gängmedlemmarna Och så sen möter man en boss och så ska man spöa den Och så går man vidare jag älskar konceptet. Jag är väldigt peppad. Jag har ett box hemma. Jag tycker att jag har testat två av de tre spelarna som följer med. De var fantastiskt roliga, väldigt partispelsvänliga. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få utöka samlingen med Double Rumble.
0: Ja, ja. Vart, vart, vart sak har sin plats. <skratt> 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 Puerto Rico kommer med en ny Deluxe ut i går, va?
1: Ja, den har jag sneglat på.
0: Ja, eh, jag sneglar på den tills jag läste vad den skulle innehålla, och sen sker jag i idag. Ja, uh, yeah, för många tänker så här, men har de inte kommit ut med en sån uh, Anniversary Edition? Du vet, att man mm. fick fina gods och metallmynt och bägge expansionerna i. Mm. Jo, det stämmer. Uh, det enda den har med den att göra är att du får expansionerna i. Och sen så har de dubbelsidiga brickor uh, med alternativ artwork på ena eller andra sidan. Du får inte metallmynten och du får inte upp de uppgraderade godsen. nej okej. Okay. Visst, det blir billigare att köpa spelet och göra spelet ju, absolut. Mm. Mm. Men det är ju lite det man har sneglat på Anniversary Edition, för att man tittar på så väldigt vackert.
2: Absolut. Eh,
0: ja, jag tänker inte köpa det. Jag blev lite avtändare faktiskt. För jag tänkte, ja. mm, kalla inte det Deluxe och ge mig dubbelsidiga brickor.
1: Nej men eller hur, det är det jag tänker också. Alltså, om jag får höra det Deluxe utgår, då då har jag väldiga förväntningar och krav egentligen på vad jag vill se i innehållet. Och just det här med specialkomponenter, fina komponenter, det är en sak. Det är inte bara dubbelsidiga brickor i sådana fall. Så att då går den faktiskt bort för mig också. Jag hade inte tittat på vad den skulle ha innehållsmässigt, men, men det jag målade upp framför mig, det var just det du säger som det nu alltså råder brist på.
0: Precis. Eh, för övrigt, när ni ser eh, Power Grid Deluxe kasta den, det är Aha. en av de sämsta jävla deluxeutgåvan jag har sett. Det Aha. är Kom du ihåg när vi var barn? Vi är så gamla, gott folk. så att man, du vet, man hade den kassaapparaten. När man läckte ja. affär på Dagis. Ja. Du vet de pengarna. Ja. Det är deras deluxifierade pengar i det spelet.
2: Åh oh, gud. Ja.
0: Precis. precis. Nej, jag var så irriterad. Men fortfarande pågår det ett bra spel. Men... Varför jag säger det här är att när ni kollar på deluxe-utgåvor, ta en extra titt på bilder och sånt vad som ingår. Absolut. För att precis som Thomas så tänkte jag, åh då får man ju metallmynt och de coola godset. Nej det fick jag inte, pass.
1: Ja,
0: mm, mm. är fortfarande ett bra spel dock.
1: Rekommenderas att man äger det.
0: <laughs> jag, jag ägde det sålde det. Men... Ja,
1: jag rekommenderas att man spelar det rättare sagt.
0: <laughs> ja. Nej men jag tror, får man det till bordet oftare än vad jag fick så ska man definitivt ta det i sin samling typ. Jag fick mm, mm. inte det då. Ja. Men, men där har vi den dystra nyheten, eller positiva. Jag tänkte smita in timen en här. Mm. Uh, Jamie Stegmaier, han är ju i Europet igen. Snubben som gjorde Skyth, Charterstone och Videoculture. Yes. Jag kan säga att Videoculture inte är inte så hypat som jag tycker folk gör det. Men det är min tisdåndigt. Charterstone har inte spelat. Och samma sak med Skype. Skyth är väldigt bra om alla är införstådda med att det inte är ett Eurogame utan ett Area Control-spel. Mm. Mm. Då blir Skype jättebra. Sitter alla i varsitt och törklar. Då blir det inte jättebra. Ja, nej. Så att det kan jag säga om det spelet. Jag gillar Sky. Har det i min samling. Jag ska köpa Fenris expansionen. Jag måste mm. ta tummarna loss och göra det. Uh, Videoculture är för mycket slump för min del. Nu har jag inte spelat med alla expansioner och moduler så jag måste göra det. Men där är vissa grejer att irriterar mig på. Liksom, du, har du spelat Video Culture?
1: Nej, det är ett spel som jag absolut har velat spela just i och med att det Kommer från därifrån det kommer liksom. Men ja. jag, har spelat jag har spelat andra spel av den utvecklaren. Och det har fått mig att bli ännu mer intresserad av VideoCulture.
0: Ja, alltså VideoCulture är ju att man är en vindrusbonde som ska göra mm. vin vin. Liksom. Du är en sån vinproducent. Och så har de kort då. Där du... för, för det som gör det intressant är att du har en spelplan. Och så har du då en sommardel. Och en vinterdel, vilket gör det mm. intressant. Så du har olika handlingar du kan göra. Så du, det är ett arbetarplacerat spel, men du kan vänta och hålla med alla dina arbetare till senare på året. Vilket mm. är väldigt intressant. Och sen har du då gästarbetare, alltså de som reser igenom och jobbar lite så här. Ja, Just det. Ja, ja. Ja. Fast i mina ögon. Folk kan tycka annorlunda, men i mina ögon har vi märkt att det är liksom verkligen bottenskrap eller topp. Det är väldigt få gånger mm -hmm. alla är medelbra. Så du kan dra ett jättebra kort och jag kan dra ett jättedåligt kort.
2: Mm -hmm. Och
0: så mm -hmm. tänker man, men får man korten bara så där? Nej, nej, jag måste spendera en handling på få korten.
2: Mm. Och,
0: ja. uh, nu har jag inte spelat och de har, jag har den lilla cortex där de ska fixa till det. Mm. Förlåt, nu, han har också gett ut Wingspan Han har ju inte gjort det spelet själv Men han har givit ut det Wingspan har jag inte spelat, har du?
1: Nej, det vill jag väldigt gärna spela Men det är så himla svårt att få tag på Så vi får se när det händer Men så fort som det dyker upp igen i butiken Då är vi all over it, både jag och kollegorna
0: Ja, ja. säg gärna hur det är oh ja. så, oh ja. Ryktet går att det ska vara en tarforming mars Jag har starkat Bible mot det <laughs> uh, ja. Så jag tror det är två olika bästa Ja,
1: ja det tror jag också Mm.
0: Men för, jag är intresserad av det efter jag hörde det på uh, första intrycket på den. Och vad heter den, den heter där mm. med Marcus Brisman? Vem står du där? Ja, just det. Uh, de, de spelar ju det. Så att det var, mm. Jag brukar lyssna på den på den. Så nog lyssna på det om ni vill ha mm. lite intryck av honom. Tale-laying-game är det ju. För det kommer tapestry nämligen. Mm -hmm. De kommer ju komma ut ju. Och det mm. är ett sv spel fast det är ett tale-laying och en engine building. Mm. Inte Legacy ska vi säga Inte som Charterstone För Charterstone är ett Legacy-spel Så det här ska du kunna spela omspelarvärde Och sen har du från två till fem spelare i det. Och du kan spela solo, Thomas de Även nice. sådana knasiga <laughs> människor som dig <laughs> uh, Men nej men det är från två till fem spelare Och du ska ta dem från tidig civilisation Upp till framtiden Så att säga mm -hmm. Och det är ungefär det jag så. Sen är det ju liksom St Jamie Stagmaier och mm. uh, Stonmaier Games där liksom. mm. Jag gillar ju civ -spel. Som sagt, jag har bara 750 timmar i Civ 5. Så att jag menar...
2: <laughs> ja, <laughs> och jag... det
0: <laughs> Och jag har kickstartat en hel del uh, civspel. för att jag tycker det är jätteintressant.
2: Mm. För att jag gillar
0: engine-building, Ja, äh, det kan jag ta som där. Vissa spel gör det jättebra.
2: Mm. Uh,
0: Carcassonne gör det bra. Det är inte ett fantastiskt spel där ett Otroligt bra introduktionsspel. Mm. Men det är inget jag själv tar fram till bordet. Återigen, jag är så inne i Robin så att de har lämnat bakom mig. Mm. Men... Ta någon upp det så spelar jag jättegärna Krakasson. Så att jag tror att det är liksom att du ska bygga upp det. Och då gillar jag att man gör det med tiles. Det tycker jag faktiskt. Om man ska bygga sin civilisation. Så att den här är lite småsugen på. Sen kommer jag på att det är ett steg med, liksom Stone Mario game Så jag lär nog inte se det innan det hinner försvinna från mig. <laughs>
1: <laughs> Nej faktiskt. Det har du helt rätt i faktiskt. Ja, det är mycket hype här kring vem det som ger ut såklart. Och det gör ju absolut att jag också är intresserad. Jag tycker att jag såg någonting om det där i, i min Facebookgrupp också. Att det var någon som hade lagt ut en första bild på det eller något sånt där. Och då, det vart ju liksom hype kring det bara därför. men Ja,
0: och ja. Jag inte, till och med frågan om de skulle köpa det från USA. Om de var sån ah, fan av det och ser. sånt också. Så att, mm, all mm. heder till er som jag, jag har bara insett det är så mycket spel Så att det inte är lönt att jag jagar uppfattet. Utan det kommer när det kommer. Han släpper mm. ju dem i vågor. Så att jag tror vi kommer mm. att få se det igen ju. Så att, Absolut. Hå håll ut folk, håll ut. Uh, du hade en nyhet till då va? Det var din sista va?
1: Ja, visst. Det som jag absolut måste få nämna som bara slog mig så där. Jag råkade bara snubbla över det på BoardGameGeek och vart så här, va? Och sen vart jag va igen. Det första jag blev va över, det var att jag såg att det skulle göras ett brädspel av Cities Skylines. Och Cities Skylines, det är ju ett dataspel egentligen. Jag, jag tror att det finns på konsol också för all del, men det är ett dataspel där man bygger städer. Så att det är helt enkelt SimCity, de flesta känner ju igen det namnet, liksom det här ur-gamla ur, ur stadsbyggarspelet som, som också är ett datorspel men som absolut finns på konsol idag också. Men så att Skylines ska då bli ett brädspel, det designas av Rustan Håkansson, visade sig. Och det är ju alltså killen som då har gjort bland annat Nations- Um, och även Nations The Dice Game Och jag tycker ju på tal om civilisationsbyggarspel Jag gillar, jag gillar Nations, och gillar Nations The Dice Game de är, de är två väldigt, väldigt olika spel Men de är bra för att intressera folk Speciellt just tärningsvarianten För att den är så himla
0: light Ja, jag har ju vanliga Nations Och jag ah. älskar det jättemycket mm. Mm. Och Nations The Dice Game har jag inte provat Och sen så släppte han väl rätt nyligen Tribes och så va?
1: Ja, visst, det gjorde han ju. Visst, det var ju inte jättelänge sedan det var en kickstarter på det som jag vet dessutom har omhändertagits både en och två gånger av liksom utgivare av större jag tror att det är Cosmos som äger rättigheterna just nu och de har ju liksom tryckt om spelet och gjort om spelet lite granna och, och så här gjort om artworken och sådär så att nu ser det nu ser det väldigt så här tillpiffat ut och det, det tyckte jag också var skärmigt att alla kan spela civilisationsbyggarspel ehm, sen, sen det andra, men också spel som man har gjort väldigt nyligen som också var så här: what, hur hände det här, hur fick han den franchisen i knät egentligen, det var att han gjorde ett spel som baserades på det som nu är Warhammer Fantasy och återigen figurspel då, Och Warhammer Fantasy kallas ju numera för Warhammer Age of Sigmar och han gjorde ju ett spel som hette The Rise and Fall of Anvalor det hette Age of Sigmar också såklart så det är världens längsta titel ungefär, men, men ja. det var också sån här, vad Hur kom, hur hur fick han ta på det egentligen Men det tycker jag är superhuvudvärd Att han får ytterligare en ganska stor franchise Just inom dataspelsvärlden I det här fallet då. Och det här ska också vara ett tile-laying-game Det är det enda jag har sett av det Tile-laying, stad Jag är intresserad för att det är han som har designat det Jag tycker att han har gjort några riktigt bra spel Inklusive donations Och så sedan gillar jag just det här med stadsbyggande
0: Ja, och vet du mer om det? Vad kommer det gå ut på då? Är det att det är bara ett spel eller?
1: Ja, det, det är um, faktiskt inte mer än så som jag har som jag har tittat på och sett av det jag vet att det ska komma ut nu i oktober så att det är ju dessutom verkligen inte långt bort men eh, jag, så här, jag öppnade en flik om det på min webbläsare och skulle läsa om det um, men jag har glömt bort att göra det och så slog det mig nu när vi skulle prata om nyheter, ja just det, ah. det där, det var ju det jag skulle kolla upp men som jag inte har gjort men, men det, ska, det ska tydligen funka väldigt mycket som just SimCity och som då datorspelet att det handlar liksom om att man ska bygga sin stad och att man ska ändå bygga den tillsammans med de andra spelarna. Alltså att alla bygger en gemensam stad. Man måste diskutera vissa saker gemensamt. Men att man har som jag fattade, det är någon slags typ personliga mål och att man måste tänka på, precis som när man bygger städer i SimCity och i, i datorspelet av då Skylines, man måste tänka på det här med att man behöver samla upp skräp, man måste tänka på att det finns brott och brottslighet och man måste ha liksom poliser och sådär som kan ta hand om det, och att man har de här klassiska, det är bättre att bygga en park bredvid eh, bredvid hushåll liksom än att det är att bygga eh, industri bredvid hushåll
0: såklart Det ska bli intressant, jag mm. ska det Uh, jag har ju lite fler nyheter här då kvar. Mm. Så, uh, FFG på sin uh, GenCon-inflate fingrar bara dohiki. Uh, <laughs> släppte att det kommer ett nytt LCG, low behold. Uh, Co-op, uh, Marvel Champions. Just det. Flera faktorer har Ett, dc serietidningar, Det hjälper. <laughs> det är Marvel. Uh, jag är DC-fanboy, men Marvel funkar. Man kommer att spela upp till fyra spelare. Okej, okay, det har vi hört innan. Man kommer smäcka down en skurk. Okej, okay, det har de gjort innan. liksom så här med och alla de här. Men här kommer kicken. Du kommer att spela antingen som hjälten eller deras alter ego. Så du kan alternera det. Okej, okay, Intressant mekanik. Mm. Här är den, den selling point som jag verkligen gillar tills jag ser priset antagligen. Men <laughs> att du behöver bara köpa en box.
2: Mm. Mm.
0: Så får du allt. Du behöver inte köpa en till för att komplettera. Du får allt i en box. Nu ska vi också säga att, nu vet jag inte vad FFG tänker här. Vad deras version är av allting i en box här. Mm. <laughs> så det ska vi låta vara osagt va? Men du kommer att spela som en hjälte. Så i första då, boxen kommer du att spela antingen som Spindelmannen, Captain Marvel, Black Panther, Iron Man, She-Hulk. Och sen kommer du kunna möta Rhino. Du vet vem det är väl mm.
2: mm, yes. Klar. Ja, har jag med koll
0: på? <laughs> ja, det är Black Panthers arkefinans. Ja. Okej. Okay, yes. mm. Och sen Ultron då. Jag mm. har ju sett Marvel filmarna. Vilket sånt som är så väldigt intressant när de han möter nu Rhino. Ja, Aha. Ljubbigt. <laughs> ja. liksom, och sen möter han nu Claw. Okej. Okay. Och sen Ultron. Den förstår jag lite mer, eller? Men jag altergerar absolut. Att ge ja. är till dem mindre. Det tycker jag.
1: Ja, ja, man visste det är jättesnällt att ta in Rhino till exempel.
0: Det tycker ja. jag gillat. <laughs> Ryan är övrigt en cool skurk i Spindelmannen. Min kusin Frykis är ett stort Spindelmannen fan. Ja, mm. Och var en polare till mig. Så att, jag tycker Spindelmannen är helt okej. Okay. Men det kommer att vara inte baserat på filmerna alltså MCU, utan det kommer att vara baserat på serietidningar, vilket all heder till dem för det mycket mer att hämta tycker jag. Absolut. Mm. Och sen artworken, ja det är Marvel artwork, så som de ser ut idag. Så att det är ju mm. schysst artwork. Mm. Mm. Så att, nej, den ser jag fram emot jättemycket. Uh, jag hoppas du sitter ner. Så gör du det, det ser jag. Men, <tickle> Ticket to Ride ska bli en reality tv-show. Ja
1: just, ja gud jag läste det.
0: Alltså jag, jag skrattar så jag grät.
1: Varför? <tickle> ja det gjorde Måns också kan jag säga. Alltså en av <tickle> kollegorna på, på jobbet.
0: <tickle> alltså det ska bli en reality -show, show där folk ska tävla om att resa längst via luft, hav eller land. Uh, det är det första som small screen som de kallar projekt som kommer från Asmodee Entertainment som ska göra saker till film, tv-show, comics graphic novels av deras licenser. Alltså då mm. från Days of Wonder, Canton Studio, Space Comics mm. och CFG. Uh, de har temat te alltså de har liksom ju, detta är joint operations att säga med ProGate uh, studion som co-fondare, alltså folk som har jobbat med USA-versioner av showar som Vem vill bli miljonär, Big Brother och The Office och Masterchef.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. För er som tittar på reality shows, jag gör inte det. Alltså, jag alltså, Att de alltså.
1: är som de är. <laughs> <laughs>
0: uh, och så ska man... Ja, det är ju, reality shows är fejkade också. Så att det skriker om du. Så att, ja. Jag tyckte dock att det var jätteroligt. Och just oh. det, och de, de... Vad sa de? Oh, vad de, de hade ändrat taglanden till Trade också. Jaha. Mm -hmm. uh, vad var det de sa? Det var... Ett action animer eller något sånt. Man bara först. Det är ett road-building-connection-root-connection-spel. Det ja, ja, ja. ja, ja. <här> <här> kanske inte låter sexigt i Men, eller, eller,
1: <här> Inte för att locka tittare. <här> uh,
0: om jag minns rätt så stod det också att det var 6 miljoner exemplar sålda av Ticket Ride.
1: Ja, det är snyggt det också. verkar.
0: Ja, ja, det är helt sanslöst Fortfarande ett spel jag inte gillar att spela. Uh, Nej det är för pilligt. Det är alldeles Ah uh, okay. uh, Alla vagnarna. Ja, alltså det är <laughs> ett okej okay spel. Det är, jag rekommenderar folk att fortfarande mm. är med att det. Och jag har både juniorversionen My First Journey Ticket Ride och vanliga Ticket mm. Ride i min samling. Så att, uh, du kommer inte se mig spela det så ofta i alla fall. Uh, nu kommer vi till Thomas favoritnyheter Danielsen Dragons News. Så att... oh,
2: oj, oj, nu ska vi höra
1: det här Ja, yeah. yeah, bring it yeah.
0: <laughs> uh, Där kommer en ny D&D-bok i oktober Vill jag minnas, uh, Ebberon Där de kommer att lägga till en ny klass Vilket är rätt stort för dem, inte gjort på fem år Oj, oh, okej okay. uh, Helt ny klass och fyra nya raser och ett område i en annat plan, om jag minns helt rätt. Jag kan inte det här, men det kom ifrån fjärde eller 3.5. Ska också låta det var ju sagt. Mm. Så det är Dungeons Dragons Eberron. Den är jag jätteintresserad av. Dels för att jag ska äga alla. För de är lite som mina Pokémon. Mm. <laughs> Gotta catch them all. Ja, men den, den kan vara rätt intressant liksom. Sen kommer det en bok snart faktiskt, i mitten av september eh, om Boulder Skate, staden liksom. Och det är ju rätt intressant. Tanke, med tanke på att det har ju funnits två så här, rollspels, RPGs-spel ju, Boulder Skate ju, verkligen mm. mm. när vi växte upp. Så den är jag intresserad av, för att jag har ju vi ska ju köra Dragon Heist, som sagt var snart, och det är ju utspelar sig i Waterdeep, vilket är extra roligt om man har spelat Waterdeep-bräddspelet. Eh, mm. eh, Lords som Waterdeep. Sen, så snart så kommer Essential Kit också, den är som Dragons så den ska jag också norpa för jag vill se skillnaden för nu har jag två starter också. Den vanliga, där vi ska köra det äventyret ju och sen den andra då. Uh, Stranger Things-grejen som jag köpt av er där ute Ja, ah, just det Ja, mm. uh, men nu kommer Essential Kit Så jag vill faktiskt kunna jämföra och sen rekommendera folk Vilken de ska kunna uh, Och här kommer också en sista grej Så att jag inte ska tråka ut det helt för mycket Men det är ND News <laughs> Efter starterboxen så kom de med uh, En uh, Horde of the Dragon Queen Det var en liksom kampanj som gick från 1 till 6, uh, 16 förlåt mig Men det var utdelat i två kampanjeböcker Nu ska de slå ihop det Efter fem år så nu ska man kunna köpa det anventyret som en helhet istället. Liksom. Mm. Vilket är rätt intressant. Det har fått mycket hyllningar och mycket skit också det anventyret. Eh, jag har ju det. Ska jag spela det någon gång i framtiden. Antagligen när jag är pensionär. <laughs> <laughs> men, eh, nja, men så är det i alla fall. Så där har ni lite dd nu för folk som vill det. Sen har vi Kickstarter-delen. Vi vill ju alltid mm. typ Kickstarter också. Call of Cthulhu på svenska nu, Thomas. Ja.
1: Ja, jag misstänkte att det var det som skulle komma först och främst faktiskt. Jag har yes. också... Jag har den sidan öppen.
0: <laughs> ja. Eh, 26 dagar kvar när ni hör det här. Mm. De har fundat. De är... Ja, vad är de? Sist jag kollade var de över 350 000.
1: Ja, precis det är de. Mm.
0: Eh, eh, så det är jätteskoj. Eh, Björn från Elossos, El Stort mm. grattis till er där och hela det gänget. Eh, det är en översättning av Call of Cthulhu sjunde editionen. Så att du kommer få en väktarbokkeeper och en investigator liksom utredarbok. Men... Det de har gjort ut är att byta amerikanska 20-talet mot svenska 20-talet. Mm. Vilket är effing amazing. Mm. Alltså det är, jag, jag är så taggad så jag nästan gråter. <laughs> ah, jag älskar att kolla upp Jag gör det. Och, och när man går in där, bara titta på videon om de har spelat in. Jag tycker den är jättekul också. Men, ja. Och kolla på eh, omslagen på böckerna. Mm. Mm. Alltså, just mm. eh, spelar handboken, liksom, så att säga, så här en Och här är grejen som jag förstod det från Björn. Och eh, ni kan inte gå in och kolla effakus och det. Att har man den amerikanska, eller förlåt brittiska, för Keosium är i Storbritannien. Har man den eller så här, brittiska, den engelska versionen. Så, så står reglerna samma. Så det är de har bytt ut i miljön. Så vill man bara ha spelarboken så kan man köpa den. För att få mer setting och sånt. Vilket är rätt intressant. Mm. Så det är kul Och sen kommer det att vara tre äventyr. Från Anders Fager då, eller i hans böcker då. Svenska det om jag förstod det rätt. Men sen är det från Gabrielle Bo och Micke och Gunilla. Mm. Och nu låser de upp ett mål där Just det, Peter eh, Nella tror jag, Vad heter han? är ja, han som har gjort kult i alla fall Jag ber om ursäkt om jag släknar mitt namn Men han som har gjort kul också så att det kommer mer äventyr till det Jag minns så ja. Så att det, det är jättekult Jag är supertaggad, både jag och Andy har backat detta Vilket är sjukt mm. Vi ändå spelar mycket rollspel tillsammans också Men vi bägge vill ha det i vår samling mm. uh. Och, och det ska sägas att jag har väldigt mycket till sjunde editionen. Men det spelar ingen roll. Jag ska fortfarande ha allt här också. Nej men det är rätt coolt. Så lycka till med det Björn. Lycka till med det. Sen har vi. Eh, vi kommer ha länk till det i avsnittet. Om du vill gå in och titta på de kickstarter Kickstarter-grejerna. Trudvang från Riot Minds ju. De fortsätter sitt rollspel. 15 dagar kvar när ni hör detta. Nu det kommer vårt område, områdesboken. Så här region då. Uh, Muspelheim. Vad Ja. vad har vi förstås. Så är det väl där vargarna hänger till. Mm. Så ta en titt jag har redan allt annat trivang så jag backar denna också. För jag tycker de gör ett grymt jobb där. Det är dock trudvang på engelska, vill jag understryka. Uh, om jag inte missminner mig så kan ni gå in och köpa de andra produkterna de har släppt också. Så att om man inte var med från början så kanske man kan komplettera nu. Uh, så det är ju schysst ju. Ja.
2: Mm.
0: Och mm. sen Lindom Dice gör en krigsdag. Man kan köpa tärningar. Och man kan aldrig ha för många tarningar det är bara så. <skratt> <skratt> uh, men det är ett svenskt bolag. Och de har ungefär tio dagar kvar. Och då kan man gå in och kolla om man behöver mer tärningar. Och så. Och stötta dem. Det tycker jag är alltid trevligt. Mm, mm, mm. Så det har väl olika sätt och olika grejer man kan gå in och backa. Så all heder till dem. Och eh, sen tänker vi att vi ska väl avsluta här. Med saker som vi har i Pipeline. Och saker vi kommer att göra. Så jag tänkte mm. väl. Ska vi börja med mig? Mm.
1: Ja, men visst, det kan vi göra. Mm.
0: Uh, nu på måndag kommer vi släppa ett avsnitt med Björn från hos Där vi spelade in lite uh, någon vecka innan Kickstarten släpptes. Där han pratade om varför Call of Cthulhu på svenska har dejligt. Mm. Vilket är väldigt intressant och det tackar vi Björn för att vi fick vara med på. Och uh, måndagen efter det, den 9 september som vi släpper varje måndag. Uh, så är det intervjun med Anders Fager. Eller samtalet jag hade med honom. Så att, uh, det tackar vi för också Anders. Sen kommer jag åka till Comic-Con, Stockholm. Mm. Mm. Jag är min kusin. Vi kommer att vara där. Så är ni där och ser mig så hojta gärna till. Uh, ska försöka träffa lite folk och när jag är där uppe. Uh, och sen kommer jag faktiskt jag blir inbjuden att åka ut till Norrköping på Norrköpings på och hålla ett föredrag på Kulturnatten där den 27 mm -hmm. september. Så det ska bli intressant. Mm. Mm. Så det är lite vad vi ser fram emot i september månad. Och sen så ska vi börja göra lite projekt i och min kusin också. Vad har du som händer i din pipeline? Kommer vi få se en bra video nu?
1: Ja, ehm... Um... Förhoppningsvis i alla fall inom kort. och beror på lite grann när spel dyker upp och sådär förstås. För eh, det jag ser fram emot härnäst att få testa. Det är ett spel som heter Ski Tour Biathlon. Och det är ett skidskyttespel. Hör och häpna av alla teman. Ett skidskyttespel. <här> <här> ehm, och det här är jag faktiskt. Riktigt peppad på. För jag har redan hunnit spela lite, grann av det här. Det är nämligen så att det här är svensk producerat. Det är en kille som heter Tobias Olsson. Som håller på att designa det här. Och de som ger ut det heter T-Time Productions. Det är Tobias ord och så säger för mig att det är Samuel Sapire Som han heter som också har som också är en del av det här företaget. Jag vill bestämt minnas att de faktiskt var de första som gav ut Tribes. Som vi nyss pratade om då med, med Håkansson, Russan Håkansson. Och som sagt och Skitour Biotron det är ett typ, tänk i Flam lite grann. Det här är cykelspelet designat av, av eh, danska och vad heter han nu? då eh, eh, nånting Hur som helst. Eh, ett racingspel med tärningar. Jag har testat en utgåva redan. En prototyp förra året, som man skickade till mig och ville ha lite feedback på hur han tyckte att det funkar. Eller hur jag då tyckte att det funkar, hur spelgruppen tyckte att det funkade, Det skulle bli en Kickstarter och sådär Och jag har för mig att det inte är så sådär jättelångt bort nu. Jag ska få nu en ny prototyp skickad till mig. Där man då har färdig, färdiga illustrationer i spelet. Man har designat om lite grann spelmekaniken och sådär. Och när jag testade det för, som sagt första gången förra året. Både jag och folk i min spelgrupp var riktigt imponerade. För det här var ett riktigt intressant just sådär... Slå tärningar, välj var du ska placera tärningar Välj hur du använder använda dem Försök att inte trötta ut din spelare Det fanns väldigt, eller spelare Försök att inte träffa ut, trötta ut din skidåkare Det fanns väldigt mycket taktik i det här Mer än vad jag, än vad jag trodde Att det skulle vara Så att jag, jag är faktiskt riktigt peppad Det ska bli kul att se hur spelet ser ut nu när det verkligen har fått sin, sin färdiga artwork Och det ska bli kul att se vad som har hänt Rent designmässigt Det är ett ganska light spel ändå, det är det fortfarande Det är ett familjevärdigt spel, det, liksom, det ska ta typ en timme att spela men jag är faktiskt väldigt intresserad av det Så att så fort som jag har fått den här prototypen nu I sitt färdiga skede så att säga Då ska jag filma det Och så ska jag göra en kickstart video till dem
2: Åh,
0: oh, vad trevligt ja, Och då nej. får jag,
1: jag får dessutom vara en av Inte bara en av dem först Jag får vara först med och faktiskt testa just det här Det här och sådär Så att det ska bli jättekul
0: Åh, oh. ja, ni ser folk, ni ser folk Skidskytte, vem trodde Thomas gillade det? <laughs> ja, nej, det var väldigt otippat
1: Det ska sägas <laughs>
0: Men eh, som sagt, det här kommer komma varannan fredag. Det kommer inte vara lia långt, men som sagt, vi hade en lista på spel vi hade spelat jag hade spelat lite. Ja, du hade spelat
2: mycket. <laughs>
0: um, men som sagt, så vi kommer att höras om två veckor då. Mm. Med, med mer nyheter och det är mm. som sagt tanken är att vi ska släppa det som sagt varannan vecka bara för att hålla er uppdaterade så att längden kommer nog variera beroende på hur mycket nyheter mm. vi kommer mm. ha att gå igenom ju. men jag tänker mm. att det kan vara rätt bra grej att upplysa folk om aktuella kick kickstarters så det lite så vill vi både jag och Thomas, han är ju en hederscrew nu eftersom han har varit tillräckligt många gånger i Mindy redan <laughs> <laughs> ja, och, uh, så det är jätteskoigt att du vill vara med här, för jag tänker att Även om jag tar ut mer rollspel och det så är det fortfarande arsruvligt att sitta och spela, prata brädspel med dig.
2: Mm, mm.
0: Och du kanske lär dig lite till jobbet också med ja, rollspel och så. Mm, ja. Så att vi kommer att höra oss nästa fredag, gott folk Eller förlåt, om 14 dagar, förlåt. <laughs> uh, och sen kommer vi höras oss på måndag, då får ni det senaste avsnittet från Mindy. Och sen får vi senare Thomas släpper några grejer. Mm. Så vill vi bara passa på att säga tack och hej. Tackar, tackar, hej. Och så vill jag påminna folk om att vi finns ju både Thomas finns på eh, Thomas Kana gruppen och där kan man höra häpnar och få tag på Thomas också genom att <laughs> hagga honom.
2: <laughs> det kan ja. uh,
0: Gå in och prenumerera på hans Youtube-kanal om ni inte har gjort det.
2: Mm. Mm. Uh,
0: vi finns också på Youtube på Mindy Spread Vi finns också på Instagram. Det finns Thomas också. Uh, alla de länkarna kommer att vara i show notesen just om man vill gå in och följa oss. För vi brukar, du och jag brukar vara rätt duktiga att lägga upp när vi spelar spel. Oj mm. mm. Mm, mm. Uh, så det tycker jag, sen finns vi ju på Mindy Spread och Rollspels på Facebook så gå gärna in där, och sen har vi en hemsida mindy.nu, så gå gärna in där och ta en kik och där brukar vi som sagt lägga ut alla aktioner, liksom om ni undrar om, om ett spel vi har pratat om är dyligt så står det där också
2: mm.
0: sen uh, får ni gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och på Facebook för då kommer fler hitta oss, för det är ungefär så den algoritmen fungerar så tycker ni det är värt det så gå gärna in och lämna ett betyg och omdöme och tveka aldrig höra av er till oss uh, om ni vill, ja om ni, om ni är ett företag som vill att vi ska typa en nyhet för vi vill gärna stötta svenska företag också liksom, att säga om ni har någon nyhet på gång så gärna, höra gärna av er jag är på mycket att nu hur får de tag på dig bäst Thomas?
1: Ja, de kan maila mig på konradargo .com, helt
0: enkelt Ja, och det är samma grej där det kommer vi lägga upp i show notes mm. så hör av er om ni har något, och så hörs vi om två veckor